0: Capítulo 14. Ningún sitio al que ir, y ningún sitio al que llegar. La vida o es una aventura, o no es nada. Helen Keller. Otra de las cosas que hay que tener presente en la práctica meditativa es que hay que renunciar a una serie de expectativas acerca de lo que va a suceder o de lo que vamos a obtener. Esto es importante porque de lo contrario nos esforzaremos, lucharemos, para que algo suceda. No se practica mindfulness para ser mejor de lo que uno es, sino para descubrir la verdad de quién se es. Aunque esforzarse parece muy lógico, es altamente contraproducente porque los esfuerzos mentales que se hagan para ser distinto de cómo se es refuerzan el poder que ejerce la mente dualista sobre nuestras vidas. Esto nos puede extrañar porque estamos acostumbrados a esforzarnos mucho para conseguir cualquier mejora. De alguna manera, el proceso del mindfulness no invita a hacer, sino a dejarse hacer. Cuando caminemos con atención plena, mindful walking, nos daremos cuenta de que aunque indudablemente nos estamos moviendo en el espacio, en realidad no queremos ir a ningún lugar. Si así fuera, si nuestro objetivo fuera llegar a un determinado destino, pondríamos la intención en el llegar y no en percibir las simples sensaciones corporales del caminar. En un mundo de impaciencias donde corremos de aquí para allá, no parece que tenga mucho sentido el simple caminar por la experiencia de caminar. De nuevo vemos, como ya dije anteriormente, que la línea del tiempo desaparece ya que no hay ningún sitio al que llegar en el futuro. Lo que nos interesa es notar las sensaciones que obtenemos del cuerpo mientras caminamos. El cuerpo se convierte así en la puerta de entrada a ese espacio de posibilidades que se resiste a ser nombrado y también a ser descrito, pero que por supuesto no se opone a ser experimentado. Recordemos que el lenguaje no puede llegar a este lugar y por eso hablamos de experiencias inefables, es decir, de experiencias que pueden ser vividas, pero no descritas. El lenguaje se convierte tan solo y como hemos visto, en ese, dedo que señala a la luna. El manfones nos pone en contacto con la dimensión profunda de la existencia donde habitan la alegría imperturbable, la serenidad, la creatividad, la confianza, la sabiduría y la compasión. Para quien no ha entrado nunca en relación con tal dimensión, todo esto de tener en nuestro interior una fuente de semejante grandeza le puede parecer algo absurdo o como mínimo, extraño. La mente dualista, tan acostumbrada a buscar, hacer y provocar, queda desconcertada ante una práctica en la que si bien hay una intención, no hay una búsqueda y en la que tampoco hay un hacer, sino un dejarse hacer. No se trata de alcanzar una meta, sino de facilitar que algo suceda, que algo emerja. Por eso, durante la práctica del Maínfelmis el único esfuerzo que se hace, y es un esfuerzo lleno de serenidad y de confianza, es para estabilizar la atención en el aquí y en el ahora, explorando nuestras sensaciones sin reaccionar con apego o aversión. El objetivo es desarrollar la lente que nos permita observarnos a nosotros mismos con una mirada profunda. Es este tipo de observación el que lleva a la verdadera comprensión y esta a la liberación del sufrimiento. En una ocasión le pidieron a Buda que explicara cómo se conseguía la felicidad. Él contestó que la felicidad era la consecuencia por una parte de llevar a cabo acciones que contribuyan al beneficio de otras personas y, por otra, del entrenamiento para limpiar la mente de impurezas. La práctica del mindfulness es un camino precisamente para eso, para limpiar esas impurezas que tiene nuestra mente. Cuando nos liberamos de la tendencia a reaccionar ciegamente a partir de condicionamientos previos, podemos emprender acciones serenas, lúcidas, confiadas y compasivas. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de tus oídos, y nos vemos en el próximo episodio de BookMe.